0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zurück zum Equinemic podcast Mein Name ist Laura Wilschutummel. hummel Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und zwar aus zwei Gründen, vor allen Dingen aus zwei Gründen. Der erste ist, dass wir ein richtig starkes Thema am Start haben und zwar durfte ich die Janika Sedat interviewen. Die hat äh, ja, ihre eigene Firma aufgebaut, die heißt das Buddy-Prinzip und berichtet uns von der Tierkommunikation. Sie ist eine richtige Expertin in dem Gebiet. Und ich glaube, es ist ganz cool, weil das kann ein richtiger Game-Changer sein für viele Pferdreiterpaare, weil es die Beziehung einfach nochmal richtig anhebt und viele Missverständnisse klären kann. Und auf der anderen Seite ist das so ein Thema, womit viele vielleicht halt auch so ein bisschen Berührungsängste haben. Deswegen fand ich das ganz cool, da einfach mal mehr drüber zu erfahren. Und das Interview hat richtig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Also lass mir gerne Feedback da. Und bei Fragen kannst du dich natürlich auch gerne jederzeit an Janika selber wenden. Und der zweite Grund ist, dass das jetzt die erste Episode ist in 2022 und ich mich sehr freue, dass du wieder mit dabei bist. Ähm, wir haben ja nach der Geburt unserer kleinen Tochter eine kleine Pause eingelegt und jetzt soll es wieder losgehen. Ja, und ich freue mich wirklich, dass es wieder losgeht und dass du mit dabei bist. Noch ein kleinen Hinweis auf unseren Partner und zwar ist das nach wie vor helden.de. Kannst du dir einfach mal angucken, gehst einfach mal auf ihre Webseite, helden.de heißt die. Das ist eine super Versicherungsagentur, wo es alles Mögliche gibt. Also die helfen dir, dir und deiner Familie dich gut abzusichern. Dein Hobby heißt zum Beispiel, sind meine Pferde dort Haftpflichtversichert? dein Zuhause oder auch sogar dein Business. Also ganz vielfältiges Angebot und ein super Kundenservice. Also die kann ich halt auch einfach von, von eigenem Herzen empfehlen und habe dort super Erfahrungen gemacht und mit dem Code, den du unten in der Box findest, kriegst du halt einen super Rabatt. Genau, also das noch dazu, ähm, dann profitierst du quasi doppelt. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß. Ich freue mich natürlich über Feedback und auch immer über Bewertungen, zum Beispiel bei Google.de oder bei iTunes. Ähm, genau, lass einfach mal was von dir hören, wie es dir gefallen hat. Jetzt geht's los. <Musik> Herzlich willkommen, Janika, im Podcast. Ich, bin sehr, äh, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Vor allen Dingen ist es ja auch die erste Episode seit einer längeren Pause. Das heißt, du eröffnest jetzt quasi wieder unseren Podcast und ich finde das ein ganz, ganz spannendes Thema dafür auch. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du überhaupt? Was machst du und wo kommst du her?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch mega doll. Ich heiße Janika. Ich komme aus Schleswig-Holstein, so ziemlich aus der Mitte Schleswig-Holsteins, also es ist ungefähr eine Stunde bis nach Dänemark, eine Stunde bis nach Hamburg und ich bin hauptberuflich Tierkommunikatorin seit ein paar Jahren. Das bedeutet, dass ich telepathisch mit Tieren spreche und mein Beruf ist, es zu vermitteln zwischen ja, vor allem Menschen und Pferden, auch Menschen und Hunden, häufig auch Menschen und also ja Menschen und Katzen aber
0: ja spannend
1: ja die Pferde sind so meine absoluten Herzenstiere genau deswegen freue ich mich mega dass ich in deinem Podcast zu Gast sein darf
0: ja sehr schön und bevor wir zu dem Thema kommen machen wir noch unser Mini Kennlernspiel das geht ganz einfach also du bekommst ähm, drei Fragen sozusagen jeweils zwei Begriffe und du wählst einfach einen aus du kannst es erklären aber musst du nicht unbedingt okay und das erste wäre Rappe oder Schimmel?
1: Brauner? <lacht> mein Pferd ist ein Brauner. Okay, Deswegen habe ich extra
0: nicht Brauner genommen. <lacht> okay. Das wusste ich dann auch nicht nehme ich. Dann nehme ich Rappe. Aber schwer, ne? Ja. Sehr okay. schwer. <lacht> ich hätte mich aber auch für Rappe entschieden. Ähm, okay, dann lieber die Box auslisten oder zu Hause Wäsche waschen?
1: Also ich hasse beides, also, weil ich äh, absolute Offenstall-Verfechterin und Fan bin. Deswegen ist Box aus Mist nicht so mein liebstes Ding. Ähm, Wäsche waschen finde ich allerdings auch ziemlich grausig. Noch schlimmer finde ich Küche machen, somit
0: ah ja, okay. Wäsche, Wäsche machen. <lacht> okay. Gut, aber abäppeln wäre okay im Offenstall? Ja, um Gott,
1: abäppeln mache ich jeden Tag. Ja, 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 lieber abäppeln als Wäsche. Viel ja. lieber.
0: Ja, okay, okay, gut. Cool. <lacht> und die letzte Frage ist, Kaffee oder Tee? Ach.
1: Kaffee. Okay. Obwohl Tee gesünder ist und ich auch super gerne Tee trinke. Ähm, leider habe ich seit meinem Studium, komme ich ohne meine Tasse Kaffee morgens nicht richtig in
0: oh. die Gänge. <lacht> okay. Ja, aber eine Tasse geht ja auch noch, also... Ja, spannend. Okay, und ähm, ja bevor wir zum Thema Tierkommunikation dann kommen, würde ich gerne noch wissen, wie du überhaupt selber zum Pferd gekommen bist, weil das spielt ja jetzt eine ziemlich große Rolle in deinem Leben. Und wie hat das alles so angefangen?
1: Ja, also ich bin so ein richtig klassisches Ponymädchen Also mein allergrößter Wunsch, seit ich laufen kann, eigentlich seit ich denken kann, war es, ähm, zu reiten und ein eigenes Pferd zu haben. Und tatsächlich hatte ich, als ich so... Ich ich glaube, sieben war oder so, hat meine Oma bei einem Ringreiten ein Fohlen gewonnen in der Tombola. <lacht> ich weiß nicht, ob nee. jemand Ringreiten hat. Das gibt es hier im Norden. Und ähm, meine Oma hatte halt dieses rote Los. Ich sehe das bis heute vor mir, kind. also es sind diese kleinen Abreißlose. Weiß, ja. Egal, ich sehe das bis heute vor mir und ich saß auf so einer, ach, da standen so diese Partybänke als Garnituren aufgebaut und vorne war dieser Typ, der diese Tombola gemacht hat. Und meine Oma saß, glaube ich, hinter mir auf jeden Fall schrie sie plötzlich, ich, ich habe das los. Das Pferd schenke ich meiner kleinen Janika. Und ich bin wirklich, meine Mama dachte, ich falle in Ohnmacht. Ich bin kreideweiß geworden im ganzen Gesicht. Mir ist alles, ja, alles aus dem Gesicht gefallen. Ich war völlig, ich, war, ich wusste überhaupt nicht mehr, wie mir geschah, weil mein aller, allergrößter Wunsch in Erfüllung ging und ich ein Fohlen geschenkt bekommen hatte in diesem Moment. Naja, wie es dann so ist, waren meine Eltern nach langer Rücksprache mit vielen Leuten, die irgendwie Pferdeverstand hatten, der Meinung, da sie null Ahnung haben und ich ein kleines Mädchen bin, dass ich nicht zu einem kleinen Pferd passe, also zu einem jungen Pferd. Es wäre ein Appaloosa gewesen. Hm,
0: okay.
1: Und somit haben die dieses Fohlen wieder verkauft. Und ich glaube, wir haben 350 Mark bekommen und die sind irgendwie auf ein Sparbuch für mich gewandert. Davon sollte ich dann, was auch mal, mir eine Waschmaschine kaufen, wenn ich groß bin. <lacht> Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall. Oh, hat es mir wirklich das Herz gebrochen, dass ich dieses kleine Fohlen wieder abgeben musste. Ich meine, wir sind dann einmal dahin gefahren, ich durfte das einmal quasi noch sehen, aber ja, ich durfte es eben nicht behalten. Und ach, oh, dann hatten meine Eltern mir versprochen, mit neun kriege ich ein Pferd. Als ich neun war, haben die sich aber scheiden lassen und dann ging das alles nicht mehr und eigentlich habe ich mein Leben lang mir nichts sehnlicher gewünscht als ein eigenes Pferd und habe dann als Kind eben Reitstunden genommen ähm, und hatte später immer Reitbeteiligung Irgendwann im Studium oder so in der Jugend, ich weiß gar nicht mehr. Naja, gab es auf jeden Fall mal eine Pferdepause, so fünf Jahre würde ich denken. Und im Studium habe ich dann irgendwann gedacht, boah, es zieht mich immer noch so zu Pferden hin. Ich gucke einfach, ob ich wieder Reitstunden nehmen kann. Und ähm, mit so einem erwachsenen Blick drauf gefiel mir das nur so halb gut, weil ich irgendwie immer gemerkt habe, das Pferd und ich... Also am besten waren wir, wenn wir Pferdfußball spielen durften. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Dann kann ich auch gut reiten, wenn ich irgendwie so ja, wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe, aber so stumpf im Kreis reiten, das passte einfach überhaupt nicht zu mir und entsprechend waren dann diese Schulpferde auch nicht so begeistert, das mit mir zu machen. Und ähm, dann bin ich ins Ausland gegangen für ein Jahr und habe ähm, Work and Travel gemacht in Neuseeland und Australien und habe da eben Pferdemenschen kennengelernt, ja, war auf so einer Araber Zuchtfarm, man denkt so Araberzucht, da also sind irgendwelche krassen Stallungen und weiße Zäune. Nein, es waren einfach nur Felder und die Pferde haben 80 wunderschöne Araber, haben einfach draußen auf Hektar großen Wiesen gelebt. Und es war ein Traum zu sehen, wie diese Menschen mit diesen Pferden gearbeitet haben und wie viel Spaß es diesen Pferden gemacht hat, ja, mit, mit den Menschen reiten zu lernen und reiten zu entdecken. Ja, dann war ich natürlich wieder super angefixt und als ich wieder in Deutschland war, ähm, habe ich nochmal eine Reitbeteiligung mir gesucht, auch ein Araber, aber ja, in so einer typischen ähm, Gitterboxenhaltung, in einem großen Reitbetrieb. Dem Pferd liefen immer die Hinterbeine an im Winter, weil ja, das Einzige, wie das Pferd bewegt wurde, war, wenn ich oder die Besitzerin oder die anderen Reitbeteiligungen da waren und zwei Stunden ausgeritten sind. Oder eben in der Halle oder wie auch immer. Aber ja, es war auf jeden Fall ein Elend. Und im Vergleich zu diesem Neuseeland-Ding, ja, brach es mir so ein bisschen das Herz. Ich habe es dann da auch wieder aufgehört. Ich hatte versucht, dann irgendwann kam ich auf die Idee, das Pferd zu kaufen. Äh, das durfte ich dann aber nicht. Oder die Besitzerin wollte es natürlich gerne behalten. Ja, und dann war aber irgendwie, habe ich gemerkt, okay, ich glaube, als Reitbeteiligung werde ich nicht mehr glücklich. Denn ich habe einfach währenddessen Dinge anders mit dem Pferd gemacht. Das ist zum Beispiel immer durchs Gebiss durchgegangen. Das war echt häufig gefährlich. Ja. Ich habe irgendwann beschlossen, ich reite das jetzt einfach mal ohne Gebiss, einfach mit Halfter. Und oh Wunder, das Pferd ließ sich halten. So, oh Wunder, <lacht> das war so viel besser. Ja, und als aber dann direkt, also die Besitzerin das rausgefunden hat, war die natürlich not amused und irgendwie ging das versicherungstechnisch alles nicht und ich durfte das nicht. Ich habe dann manchmal noch heimlich äh, die Zügel ausgeklingt. Ich bin dann immer brav mit Trense geritten, aber habe die Zügel immer aus dem Gebiss ins Reithaft umgebaut und hatte aber natürlich jedes Mal total Angst, dass ich dabei erwischt werde und habe gemerkt, nee, das geht so nicht. Wie gesagt, dann habe ich versucht, es zu kaufen, das ging auch nicht und dann habe ich mich schweren Herzens verabschiedet und ja, habe eben daraufhin gemerkt, ich glaube, ich werde immer mit ähm, Besitzern aneinander geraten, wenn ich das Gefühl habe, das Pferd sagt mir, es braucht was anderes. Und dann habe ich ja, so also mehr aus Scheiß mal äh, geguckt, ob es nicht irgendwo Verkaufspferde gibt. Naja, es ist vielleicht auch jetzt ein bisschen alles weit ausgeholt, aber auf jeden Fall ähm, habe ich dann meinen Eltern gesagt, okay, entweder ihr, also ihr leiht mir das Geld für ein Pferd oder ich wandere nach Neuseeland aus. Ah, meine Mama <lacht> hat gesagt, weil ich, halt, ich war, war halt zwischenzeitlich nochmal auf diese Farm, also nochmal zurück nach Neuseeland geflogen und so. Naja, und ich, ich wollte einfach sowas. Und äh, ja, dann hat meine Mama gesagt, okay, Janika, hier ist das Geld. Kauf mir ein Pferd. Bleib bitte in der Nähe. Und ähm, ja, dann habe ich Buddy gefunden. Ähm, mein, mein Araber. Der ist eigentlich so ein bisschen anders. Ähm, mehr so Arabermäßig. Nadisch. Also nadisch Ibn Nasaki, sehr, okay. sehr schick, aber... Okay. Ähm, er wurde immer Nadi genannt und meine Stiefmama heißt Nadi. Und irgendwie konnte ich kein Pferd haben, das mir meine Stiefmama heißt. Und so, das ist schwierig, <lacht> ja. Da habe ich dann gedacht, Nadi, was klingt so ähnlich. Und dann bin ich auf Buddy gekommen und habe gedacht, cool, er soll ja mein Kumpel werden. Ich nenne ihn einfach Buddy. Und so heißt er seitdem, das ist jetzt fünf Jahre her. Und ja, dann ging eigentlich das Abenteuer Pferd so richtig los. Weil
0: ja, seitdem ist viel nicht. passiert, ne? Ja, also. genau, total, ja. Okay. Wahnsinn. Ja, ich habe ein bisschen gestöbert auf deinem Account und Buddy spielt ja eine große Rolle, auch in deiner Arbeit. Ne, das, was ja. du machst, heißt ja das Buddy-Prinzip und ja. ähm, das heißt ja, er hat dich quasi so ein bisschen dahin gebracht, ne, zu dem, was du jetzt auch heute machst.
1: Zu 100 Prozent, ja. Genau, deswegen habe ich es auch das Buddy-Prinzip genannt, weil ohne Buddy gäbe es das alles gar nicht. Das ähm, ja, ist so entstanden, dass es die ersten paar Wochen eigentlich ganz schön war mit Buddy und dann irgendwann funktionierte eigentlich nichts mehr. <lacht> ähm, Buddy hat sich dann nur noch verweigert. Also er hat irgendwie zu allem, was ich so von ihm wollte und dachte, was ich jetzt so mal eben dann mit ihm machen kann, hat er plötzlich Nein gesagt und ähm, ich wurde dann immer frustrierter. Die Menschen um mich herum, wie so typische <lacht> Menschen sein können, hatten alle ganz gute Ratschläge oder halt auch nicht. Ja, und alle wollten mir eigentlich erzählen, dass er zu dominant ist und ich mal strenger mit ihm sein müsste und ich könnte ihn doch mal in die Ecke stellen und mal ordentlich verprügeln oder ich müsste mal was auch immer dies und das und jenes ausprobieren. Und ja, das, 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 das Netteste, was ich wahrscheinlich noch, also was ich so noch am Nettesten fand, was ich auch ein bisschen aus Australien kannte, waren Join-Ups, also aus dem, aus dem Horsemanship. Und Buddy ist aber ein ursprüngliches, also ist ursprünglich Western ausgebildet, der kennt Journaps und bis zum Erbrechen und der spult sein Programm ab. Ne? Also der ist dann da brav seine Runden um mich herum getrappt und hat schön brav mit seinem Schweif gewegelt und mit seinen Augen geklimpert und den Kopf runtergenommen. Also wann darf ich denn jetzt endlich aufhören? Und Pustekuchen, der hat sich mir dadurch, also hat sich ja null angeschlossen, war null Kooper Kooperat kooperativer danach, der hat einfach nur gezeigt, okay, kann ich zwar machen, nervt mich aber. Und das hat mir echt irgendwann das Herz gebrochen, weil ich gemerkt habe, ich wollte ja Freunde sein mit ihm und eben nicht ihn einfach nur gefügig machen. Ja, und dann bin ich auf die Suche gegangen nach, vielleicht nennt man es alternativen Methoden, keine Ahnung. habe sowas wie G-Housing entdeckt und ähm, eine Frau aus Australien, Ribbleton Attunement, das war so ein Online-Programm auf Englisch, ich mag allerdings keine Online-Programme, deswegen fiel mir das sehr schwer und es führte irgendwie auch nur dazu, dass Buddy eigentlich, also er durfte dann Nein sagen und er durfte dann ein bisschen mehr mitentscheiden, aber es führte eigentlich nur dazu, dass es immer unsicherer zwischen uns wurde und ähm, ja, es auch irgendwie anders gefährlich wurde, also vorher war es auch gefährlich, aber dann war es nochmal anders gefährlich und dann ja, haben wir uns ein bisschen zurechtgerauft, aber auch nicht so richtig schön. Und dann war ich noch mal für einen Monat auf Island. Und von dort aus habe ich durch Zufall, ich glaube nicht an Zufälle, aber ähm, ja, bin ich auf einen Blog-Eintrag von einer Frau gestoßen, wo es eigentlich um einen Pferdezahnarzt ging, der das alles ohne Betäubung macht. Davon, danach hatte ich ursprünglich gesucht. Und in ihrem Blog-Eintrag hatte sie in, in, ja, ihre Erfahrungen berichtet, wie es mit diesem Zahnarzt war. Und ganz im letzten Satz stand sowas wie, ja, und dann hätte sie ihm auch noch erzählt, dass sie mit ihren Pferden spricht. Und dann saß ich da auf Island und war wie elektrisiert. Also wirklich, es war so, ja, ich kann es nicht anders sagen, wie elektrisiert. Es lief so irgendwie, die Gänsehaut lief mir so einmal den Körper hoch und runter. Und ich dachte, wie, warte, was macht sie? Sie spricht mit ihren Pferden. Und dann, weil ich das ja irgendwie doch schon erlebt hatte in Neuseeland, ähm, mir irgendwie vorstellen konnte oder so gewünscht habe, dass es das gibt, habe ich dann angefangen, ja, alles darüber, was ich konnte, zu recherchieren. Bin dieser Frau auf Facebook gefolgt, habe da so Online-Abende mitgemacht, wo man so ein bisschen das kennenlernen konnte. Und es verging dann noch ein halbes Jahr und ich, oh, ich war eigentlich total angefixt. Und es war aber immer zu teuer für mich. So, Ich konnte mir das eigentlich überhaupt nicht leisten. Und irgendwann hieß es dann, sie gibt nur noch einen einzigen Einstiegskurs und danach muss man die gesamte Ausbildung bei ihr buchen. Und dann habe ich beschlossen, komm, das ist jetzt, jetzt oder nie. Ich äh, schenke das bei dir mir zu Weihnachten. Und dann habe ich diesen Einstiegskurs gebucht. War, glaube ich, im Februar dann ähm, bei ihr. Die wohnt auch passenderweise gar nicht weit weg von mir. Ja, und dann habe ich dieses Wochenende damit gemacht. Und ich, oh, ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen. Ich war so geflasht. <lacht> ich fand es einfach so krass. Okay, und Buddy war das letzte Pferd, mit dem wir gesprochen haben. Und ich hatte in der Mittagspause, habe ich schon durchgängig geheult, weil er schon so da war. Und ich mich so auf dieses Gespräch gefreut habe und gleichzeitig auch nervös war. Und oh Gott, oh Gott, so. Und es war alles so bahnbrechend, was da irgendwie für mich ganz persönlich passiert ist. Ich weiß gar nicht, wie es den anderen Teilnehmerinnen allen so ging, aber ich war völlig <lacht> ich war völlig geflasht. Naja, dann ja, hatten wir dieses Gespräch mit Buddy. Und das hat mir so unendlich gut. Und es hat so viel zwischen uns aufgelöst, was so an ja einfach so an, an Krampfigkeit zwischen uns da war, weil ich es irgendwie gut machen wollte, aber er auch nicht, also er auch nicht so richtig recht machen konnte und all das konnte irgendwie in diesem Gespräch und das waren nur fünf Minuten, aber irgendwie konnten wir das konnten wir das ähm, miteinander besprechen. Ja und dann äh,
0: also vor allen Dingen so einfach in Anführungsstrichen, ne? So schnell okay. also
1: ja, und das war genau das, glaube ich, warum es mich so geflasht hat, weil es, es klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber alle meine Probleme gelöst hat, zumindest aus der damaligen Sicht, das heißt nicht, dass ich heute keine Probleme mehr hätte, aber all dieses Rätselraten, welches ist die richtige Methode, ja, was ist die richtige Therapie, was ist die richtige... Art und Weise, was ist die richtige Haltung für ihn? Ähm, er hatte dann in dem Kurs gesagt, er wünscht sich eine Decke, weil dieser kleine, zarte Araber halt im fiesen, windigen Schleswig-Holstein im Regen einfach friert, wenn er keine Decke auf hat im Winter. Nicht an allen Tagen, aber an den meisten. Sowas kann ich jetzt alles mit ihm besprechen. Ne? Und das war für mich ich, äh, ja, also wirklich so mindblowing. Und ich hatte dann der Frau äh, in ihr Gästebuch geschrieben, sobald ich das Geld zusammen habe, stehe ich da auf der Matte und mache die, mach die gesamte Ausbildung. Und dann hat sich innerhalb von zwei Wochen über die Hälfte des Geldes aufgetan. Also wirklich, als wäre es vom Himmel gefallen. Es war total verrückt. Ich habe ne, ja ich habe eine ähm, hab alte Kaution zurückgezahlt bekommen, ähm, mit der ich überhaupt nicht mehr gerechnet hatte, aus meiner allerersten WG in Marburg damals. Ich habe einen großen Messeauftrag an Land gezogen, wo ich in einer Woche sehr viel Geld verdienen konnte, in München. Und dann habe ich mich zu meiner Mama wieder an den Küchentisch gesetzt und habe gesagt, Mama, diesmal wandere ich nicht nach Neuseeland aus, aber kannst du mir vielleicht noch mal Geld leihen? Ich weiß, mein Pferd ist noch nicht abbezahlt, aber. <lacht> und meine Mama guckte mich an und sagte, Janika, du willst das wirklich richtig gerne. Und ich so, ja, außer mein Pferd wollte ich noch nichts so doll in meinem Leben. Dann hat sie mir noch mal Geld geliehen und tatsächlich, bevor die Ausbildung fertig war, konnte ich alles zurückzahlen. Das war richtig krass. Also es das sollte so sehr sein. Ich genau,
0: das war auch mein Gedanke gerade. Es ne? hört sich so an, als ob es so, so kommen sollte, sozusagen. Total. Ja. Ich konnte
1: mich quasi gar nicht dagegen wehren, weil das so, so zu mir kam.
0: Ja, spannend.
1: Genau. Und ja, dann war auch total schnell für mich klar, als dann klar war, ich starte diese Ausbildung, dass das das Buddy-Prinzip wird und dass ich das für andere machen möchte, dass ich anderen Pferdemenschpaaren so helfen möchte, und auch generell allen äh, Mensch-Tier-Paarungen, weil die Themen, die wir mit unseren Pferden haben, haben wir ja ein bisschen anders vielleicht, aber ähnlich mit Hunden, mit Katzen, gibt es häufig ein bisschen, also die sind nicht ganz so menschenbezogen ja oder nicht ganz so nah an uns dran, mit denen machen wir nicht so viel. An Hunde und Pferde haben wir ja immer Ansprüche, dass wir was mit denen machen wollen. So. Katzen haben wir den Luxus, dass sie einfach nur sein dürfen. <lacht>
0: <So>. Ja, ja.
1: <lacht> und jeder weiß, dass sie sehr königlich sind, die meisten und ähm, genau. Deswegen sind da die Themen häufig ein Ticken anders, aber an Pferde und Hunde haben wir Menschen eben Ansprüche, dass sie für uns funktionieren in manchen Situationen und da, ja, es ist einfach total gut, wenn man da direkt mit dem Tier sprechen kann und fragen kann, was es braucht, damit es gut klappt mit seinen Menschen.
0: Ja, macht ja Sinn, ne? Also ich glaube auch, dass viele, da viele Missverständnisse herrschen einfach, ne? Also... Ja, spannend. Und ja, wie war das für dich so, dieser Einstieg in diese Tierkommunikation? Also war das für dich total einfach? Konntest du das gleich umsetzen? Oder also man sagt ja, das kann jeder lernen. Ne? Also das hört man ja immer. Und wie, wie war das so für dich selber?
1: Genau, das stimmt zu 100 Prozent. Ich unterrichte ja mittlerweile auch und gebe eben auch Kurse und auch eine gesamte Ausbildung, damit man das professionell machen kann. Und ähm, ja, wir, wir Menschen... Ähm, also alle Wesen haben diesen sprichwörtlich, was ist das nochmal, sechster, siebter Sinn? Ich glaube, sechster. Ich
0: glaube, sechster, ja.
1: <lacht> genau, ähm, wir alle haben diesen Sinn, das ist nämlich unsere Intuition und über den sind wir mit dem Quantenfeld, das die Erde umspannt, verbunden. Und wir haben nur sehr krass aberzogen bekommen oder auch verlernt, in der westlichen Welt den überhaupt zu benutzen. Aber Vielleicht kennst du das Phänomen, wenn ach, früher, als es noch keine Handys gab und nicht auf dem Display stand, wer angerufen hat, sondern auf so Festnetztelefon, das hat geklingelt und am Klingeln konntest du hören, wer anruft. Und es war nicht ein anderer Klingelton, sondern du wusstest einfach irgendwie, ich das ist meine Oma oder das ist meine beste Freundin. Oder du steigst zu jemanden ins Auto und du merkst sofort, oh, irgendwas ist heute anders. So. Oder du denkst an jemanden und derjenige schreibt dir eine WhatsApp im, im nächsten Moment. So. Das alles ist Telepathie. Ähm, wir haben es noch nie so genannt, weil es irgendwie uh, gruselig ist, wenn man über Telepathie nachdenkt, weil man dann denkt, man könnte andere aushorchen oder man könnte irgendwas Komisches damit machen. So ist es aber nicht, sondern ähm, tatsächlich ja, haben wir alle diesen Sinn. Und in der Ausbildung oder in diesen Kursen lernt man einfach wieder ähm, diesen Sinn, wie so ein Muskel zu trainieren und sich dafür wieder zu öffnen. Und ähm, ich wollte das so gerne dass es, glaube ich, deswegen einigermaßen gut und schnell bei mir geklappt hat in diesem, also in diesem ersten Kurs. Weil ich irgendwie total davon überzeugt war, dass das geht. Also ich habe nicht mal vorher eine Tierkommunikation gebucht, sondern ich habe nur gedacht, wenn sie sagt, das geht, dann will ich das auch. Und dann habe ich, ich, ich bin so, das ist aber irgendwie, glaube ich, mir angeboren, ich kann immer erstmal alles denken. So, Ich gebe immer jedem die Chance, dass das, was er sagt, einfach kann ja wahr sein. So. Warum auch nicht? Und ich glaube, mit dieser Haltung bin ich da rangegangen. Und dadurch fiel mir das echt einigermaßen leicht. Ähm, klar muss man das üben. Das ist, wie gesagt, dieser Muskel, den man sonst nicht so viel trainiert. Manche Menschen witzigerweise in meinen Kursen sitzen da. Also es, es sind aber nicht so viele. Die meisten, den meisten geht es nicht so. Aber manche sind dabei, die sagen so, hä, das mache ich ja schon den ganzen Tag mit meinen Tieren. Das soll das sein? Wie unspektakulär. Und dann Was? muss ich nur sagen, ja, okay, sorry, wusste ich ja vor. Hätte mich ja vorher fragen können, ob... Äh, ne, genau. Also die haben sich dann irgendwie was anderes darunter vorgestellt und merken aber, sie kommunizieren so schon mit ihren Tieren. Ähm, was total schön ist, finde ich. Ähm, ja. Die lernen das nur genauer zu machen. Aber ja, genau. Also definitiv kann das jeder lernen und mir fiel es echt einigermaßen leicht. Ich glaube, sonst hätte ich vielleicht auch nicht sofort gesagt, ich mache das beruflich. Also ich habe, äh, weiß nicht, neun Jahre studiert, ne? <lacht> mit dem okay, Studium. Okay, und
0: dann, äh, ja. Okay. Nee, also es ist schön,
1: <lacht> dass ich das gemacht habe. Es hat bestimmt auch ganz viel beigetragen, zu dem, also mich zu der zu machen, die ich bin. Und es gehört auch zu mir, aber genau, ich habe dann einfach beschlossen, ein, halben Jahr, also ein halbes Jahr vor meinem Examen oder anderthalb Jahre vor meinem Examen. Aber ich war schon so in der Phase,
0: mhm. habe
1: ich beschlossen, ja, ich mache das jetzt halt fertig, aber beruflich will ich das nicht machen.
0: Okay, gut, aber du hast es fertig gemacht, ja, das ja, macht ja dann meistens Sinn nach so einer langen Zeit, ja.
1: Ich war zwischendurch mal kurz, also auch währenddessen häufig davor, es abzubrechen, weil das Examen auch ähm, ja, sehr anspruchsvoll war und ich eben so gar keinen Bock mehr hatte und lieber Tiergespräche geführt habe, <lacht> <lacht> nein, nein, ich habe mich nicht und ich habe es fertig gemacht, ja. <lacht>
0: Ja, das ist richtig spannend. Also ich habe ja als Pferdebesitzerin das auch noch nicht machen lassen mit meinen Pferden. Ne? Also so eine Tierkommunikation gebucht. Und ich fände das schwer, glaube ich, auszuwählen, wen ich da nehme. Also woher weiß ich, dass der das gut macht? Ne? Woher, also es ist ja schwierig einzuschätzen. Ja. Und ähm, vermutlich... Gibt es ja auch schwarze Schafe in der Branche, wenn man sagen kann, oder es gibt vielleicht welche, die es besser können oder schlechter können? Ich kann das sehr schlecht einschätzen. Ähm, mhm. Da kannst du bestimmt mehr drüber sagen. Und ähm, ja, wie gehst du damit um? Einfach mit anderen in der Branche oder mit, ja, und was erzählst du dann vor allen Dingen ja auch deinen eigenen Seminarteilnehmern? Ähm, mhm. Genau. Okay, äh,
1: ich fange mal mit den schwarzen Schafen an. Also, ich bin ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, ob es wirklich Schlaf, äh, schwarze Schafe gibt, weil ich nicht so viel mit Tierkommunikatoren zu tun habe. Ähm, durchaus, ich bin mit vielen befreundet, die mit mir die Ausbildung gemacht haben. Ich bin auch so über Instagram mit ein paar anderen Kolleginnen vernetzt. Aber ich frage mich ein bisschen, was, was, was soll man machen, um ein schwarzes Schaf zu sein? Also es gibt einfach einen Unterschied zwischen, ähm, also weißt du, jeder kann das, das heißt aber nicht, dass jeder das gut macht. So. Genau, das war, ja, das äh,
0: vermute ich. Ja. Das, das war
1: genau, wahrscheinlich war das genau. deine Frage. Ne? Das heißt,
0: ja, also einen, ich meine, das sind ja dann keine Betrüger sozusagen, ne? sondern die, genau. die machen ja auch ihre Sache. Nur, genau, vielleicht. Ja, nicht. genau.
1: Das ist mir immer relativ wichtig, das rauszustellen, weil ich wüsste ja. nicht, manchmal kommen so ganz absurde Anschuldigungen wie, man hätte das vorher alles recherchiert, aber ehrlich gesagt, um sowas alles zu recherchieren, wie, wie viele Stunden an Arbeit soll ich denn vorhin investieren, um dann so eine Stunde Gespräch zu füllen mit dem, was ich mir vorher irgendwo zusammengestalkt habe. Also, naja, das ist halt irgendwie absurd für mich. Deswegen glaube ich irgendwie nicht, dass es Leute gibt, die das so rummachen. So, ja. deswegen. Mhm. Ja, so,
0: das machen und dann gibt
1: es ähm, welche, die das, ja, dann gibt es einfach einen Unterschied zwischen, ich habe mal einen Kurs gemacht und ich mache das professionell. Und der große Unterschied ist meiner Meinung nach, das, was ich unterrichte und auch unterrichtet, also gelernt habe, unterrichtet bekommen habe, das nenne ich Präsenz oder eine professionelle Haltung. Und du musst dir das so vorstellen, wenn du jetzt in meinem Kurs wärst und du würdest dein erstes Gespräch führen, dann kommst du als Laura und unterhältst dich als allererstes mit meinem Pferd Buddy, der arbeitet nämlich bei mir mit.
0: Ah, <lacht>
1: <Das ist> toll. <lacht> toll. Ich sage immer, er ist mein Mitarbeiter Nummer eins und er sagt immer, ich sei seine Mitarbeiterin Nummer eins. Oh. Na ja. Wir sind... Äh, eine doppelte Chefetage quasi. Naja, auf jeden Fall würdest du dich mit ihm unterhalten. Und ihr würdet ein privates Gespräch führen. Also du als Privatperson unterhältst dich mit meinem Pferd. Wenn ich das aber professionell mache, dann nehme ich mich aus dem Gespräch raus. Das heißt, ich übersetze dann für dich und dein Pferd. Und was ich von euren Themen halte, ist völlig egal. Wie bei einem guten Therapeuten. Du willst nicht wissen, was der über deine Lebensumstände denkt. Du willst dass der für dich gut arbeitet und dir hilft. Und deswegen ist es so wichtig, meiner Meinung nach, dass man eben gelernt hat, professionell zu sein und wie so ein weißes Blatt zu werden, damit das Tier, mit dem ich spreche, die Möglichkeit hat, dieses Blatt zu füllen. Wenn da auf einer dicken, fetten Ecke steht, ich finde Boxenhaltung doof, dann kann ich mich mit dem Pferd nicht gut über seine Box unterhalten, weil ich die ganze Zeit mit reingebe. Ja. Aber das ist bestimmt scheiße, wie du da lebst.
0: Verstehst ja. du? Ja, also eine Bewertung ist es ja. Genau.
1: Ja. ja, genau. Und ähm, ja, zu dieser professionellen Haltung gehört eben, dass man jegliche Bewertung rausnimmt, okay. damit man wirklich hilfreich ist. Weil alles andere ist nicht hilfreich. Wenn ich immer mit reinbringe, oh, das finde ich aber toll, dass du das so und so denkst. Oder ne, was auch immer, wenn ich irgendwie Bewunderung reinbringe oder eben auch ähm, Ablehnung oder so, dann verfälsche ich das Gespräch. Und am Ende des Tages habe ich in dem Gespräch aber nichts zu suchen. Ich bin echt nur die Übersetzerin. Das heißt, du hast dir in so einem Gespräch vorab deine Fragen überlegt. Du erzählst mir diese Fragen. Und ich mache das auch live am Telefon, damit der Mensch direkt mitsprechen kann. Das heißt, ich ähm, spreche dann immer kurz mit dir und dann kurz mit deinem Pferd. Und dann sage ich dir, was hat dein Pferd gesagt? Und dann kannst du darauf reagieren. Wenn du das nicht verstehst, was dein Pferd sagt, dann kannst du Rückfragen stellen. Du kannst sagen, hä, wie meint er das denn? Mhm. Oder äh, wie, sie will eine Decke, sie läuft doch immer weg, wenn ich damit komme. Oder was auch immer, ja? Mhm. Also du kannst dann einfach nochmal nachfragen. Und dann sage ich wieder, ah, das ist sehr spannend. Na, dann frage ich nochmal nach. So, ja. dann sage ich, hier, Kollege, <lacht> wie meinst du das mit der Decke? Ach so, die soll kein Halsteil haben, was auch immer. Das ziehe ich mir jetzt gerade, ne? Das ist ja. Jetzt ja. an den Pferd beigezogen. Aber genau. Also, ähm, ja, dieses Live-Gespräch ist dafür da, dass man Rückfragen und Folgefragen stellen kann und eben, dass wirklich ein Gespräch zwischen dem Menschen und seinem Tier entsteht. Ansonsten, ja, kommt man in die Situation, dass man selber mit dem Tier spricht. Das ist auch sehr nett, aber nicht ganz so hilfreich. Und deswegen, ja. um die Eingangsfrage zurückzukommen, ja, hoffentlich machen die Leute einigermaßen transparent, wie sie ausgebildet sind, wie sie arbeiten und, ähm, Ansonsten gilt, finde ich, bei allem, was man tut, aufs eigene Bauchgefühl hören. Also wenn du dich zu jemandem hingezogen fühlst, wenn du da ein gutes Gefühl hast, wenn dein ganzes System quasi Ja sagt dazu, dann ist es eine gute Wahl.
0: Ja. Ja, ich finde das mit dem Live-Gespräch quasi auch sinnvoll. Also das, das macht für mich Sinn, weil ich kenne auch die andere Variante. Man gibt seine Fragen hin und dann wird das Gespräch geführt und dann bekommt man ein Feedback hinterher. Und genau. ähm, das macht für mich Sinn, dass man dann nochmal nachhaken kann und so weiter. Ja, und das macht es für mich noch ein bisschen authentischer sozusagen. Ne? Also so ein bisschen, ja.
1: Genau. Ja,
0: schön. und es hat,
1: es hat für mich wirklich den Vorteil, dass ich nicht... Ähm, also wir brauchen dann häufig genau eine Stunde. Manchmal dauert es ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen länger. Aber in der Regel ist innerhalb dieser einen Stunde alles geklärt. Und es kann eben alles zur Sprache kommen, was zur Sprache kommen soll. Und manchmal braucht es auch, dass der Mensch das Tier erstmal nicht genau wissen, worüber der andere gerade redet. Und dann dolmetsche ich immer hin und her, bis es irgendwann Klick macht, häufig beim Menschen. <lacht> Wer versteht, was ein Tier meint? Und dann hat man so einen Aha-Effekt. Wenn ich aber diese quasi dieses dreimal hin und her nicht gemacht hätte, weil ich nur meinen Zettel abgegeben hätte, wo was draufsteht, dann wäre einfach das nicht ganz so hilfreich. Und ja. ähm, deswegen mache ich das
0: sehr gerne so. Ja, ja finde ich cool. Ja. Ähm, genau, du machst diese Tiergespräche mit verschiedenen Tieren, hast du schon angesprochen. Du machst die Kurse und was gehört noch so zu deinem Service? Was bietest du noch an?
1: Ich biete ein Coaching an für Menschen und Pferde, auch für Menschen und Hunde, aber tatsächlich bin ich, ähm, werde ich einfach häufiger für die Mensch-Pferd-Kombi äh, gebucht. Das nennt sich dann Body-Prinzip-Coaching. Da mache ich ähm, eigentlich nichts anderes als das, was ich gerade erklärt habe, aber ich mache es live vor Ort. Also stimmt nicht ganz, ich höre vorab ein Gespräch, das findet dann tatsächlich so statt, wie du es eben erklärt hast, nämlich man ähm, übermittelt mir vorher seine Fragen. Ich spreche am Abend vorher mit dem Tier und bringe dann das Protokoll mit zum Stall. Und am Stall vor Ort besprechen wir dann alles, was das Pferd gesagt hat. Und wenn dann eben Rückfragen auftauchen, klären wir das direkt vor Ort mit dem Pferd. Plus wir gehen eben, ja, ich würde mal sagen ins Machen miteinander. Manchmal besteht das Machen darin, dass man gerade nichts macht, weil manche Pferde sich das wünschen, dass ihr Mensch mal, Erstmal ankommt, erstmal runterfährt, erstmal ist, bevor irgendwas gemacht wird. Ähm, aber manch, also das, ich kann einfach nie voraussagen, was wir machen werden, aber das Pferd bestimmt dann, ja, was dran ist. Und der Mensch darf natürlich auch Wünsche äußern, was weiß ich, wenn das Thema ist, spazieren gehen und das Pferd bleibt immer an einem Punkt stehen und will nicht weiter. Das ist so ein, irgendwie ein häufiges Phänomen, finde ich, in der Reiterwelt dann würden wir schauen, ob das Pferd bereit ist, dass wir überhaupt bis zu dem Punkt gehen. Manchmal sagt das Pferd schon vorher, nee, das brauchen wir gar nicht versuchen, das liegt da und daran wir arbeiten jetzt an dem und dem, weil es gibt 15 Schritte vorher, die erstmal geklärt werden müssen. Manchmal sagt das Pferd vielleicht aber auch, ja, können wir machen. Und dann gehen wir in diese Situation und dann übersetze ich einfach live, was das Pferd gerade sagt. Also, was weiß ich, das Pferd sagt dann, mein Mensch ist mit seinem Kopf überall, aber nicht bei mir. Ähm, weil die ist jetzt unter Druck, die will es jetzt, jetzt möglichst gut machen und jetzt bist du da, und jetzt mache ich es schon mal gar nicht. Also manchmal gehen die Pferde nicht mal vom Paddock damit. Das ist total... Also Huch, ja. Das ist manchmal fast witzig. Für die Menschen ist das höchst dramatisch, weil wie peinlich, dass das Pferd nicht mal vom Paddock gehen will.
0: Ja, unangenehm, ja.
1: Total unangenehm, genau. Und ja. dann ist es aber meine Aufgabe, eben da zu sein und zu coachen. Und dann sage ich, hey, von, ich muss hier nirgends hingehen. Von mir aus können wir hier drei Stunden auf diesem Paddock stehen. Ist egal, wir können, wir können von überall aus arbeiten. Aber dein Pferd sagt du bist gerade überhaupt nicht geerdet, du bist gerade gehetzt, du willst jetzt, dass das Pferd hier mitkommt. Mach mal kurz, leg mal den Strick über den Hals oder gib mir mal den Strick oder was auch immer, dreh dich mal um, guck dein Pferd mal an oder mach mal kurz die Augen zu, das nehme ich dann intuitiv, was da kommt und schau eben, dass ich den Menschen zum Beispiel dazu bringe, erstmal zu atmen, erst mal in seinem Körper anzukommen, sich zum Beispiel vorzustellen, dass Wurzeln aus den Füßen wachsen oder ähm, für Frauen ist ganz häufig schön, sich so vorzustellen, sie haben eine Krone auf dem Kopf, damit sie sich aufrichten. Und dann irgendwann merkst du, wie so ein Prrr, Einmal durch den Mensch geht, ne? so ein, wie so ein Aufatmen. Häufig schnauben die Pferde dazu einmal ab. Ja. Und dann sage ich so, und aus dieser Ruhe heraus, mach doch jetzt mal einen Schritt vorwärts. Und oh Wunder, in dem Moment, wo der Mensch sich in Bewegung setzt, kann das Pferd dann zum Beispiel mitgehen. Und dann gehen die total entspannt vom Paddock, obwohl es vorher wirklich in fast ziehen und zerren und hinten wedeln mit dem Schrick, äh, Strick und ne, was auch immer einem so einfällt, um sein Herz zu bewegen. Was war vorher? Genau. Und dann haben wir zum Beispiel schon die erste Lektion gelernt. Und dann sage ich so ein paar Dinge wie, ja, das kannst du dir merken fürs nächste Mal, wenn ihr irgendwo steht und ihr kommt nicht weiter, dann liegt es das daran, dass du zu sehr in deinem Kopf bist und nicht genug in deinem Körper. Dann erinnere dich einfach daran. Ähm, ja, tief durchzuatmen, die Wurzeln wachsen zu lassen, bla bla bla. Mhm. Ja, das ja, ist jetzt ja. ein Beispiel, was ich mal erlebt habe, deswegen konnte ich das jetzt erzählen, weil ja. Ja, das so beeindruckend damals war, ne fand ich. Ähm, ja. Es war schön zu sehen, dass das Coaching, es geht halt nicht erst los, wenn das Pferd in der Halle ist oder wir auf dem Spaziergang sind, sondern es geht schon, schon weitaus vorher los.
0: Ja. Ja. ja, spannend. Und du arbeitest auch nur mit Menschen, ne? Ist das richtig? Also wahrscheinlich. Das auch? Ja, genau. <lacht> nee, genau. Also wahrscheinlich machst du trotzdem immer noch mehr mit Pferden. Ne? Also insgesamt in deinem Arbeitstag quasi. Aber ich habe gesehen, dass du auch nur mit Menschen arbeitest.
1: Genau, ich biete auch ähm, verschiedene Coaching. Ähm, also quasi ja Coaching, wie sagt man das? Elemente an Coaching-Sessions. Ähm, ich biete... Ähm, auch Seelengespräche an. Das ist dann Telepathie mit Menschen ähm, statt mit Tieren. Das funktioniert genauso. Also man kann mit der eigenen Seele sprechen beziehungsweise ich könnte mit deiner Seele für dich sprechen, wenn du Fragen zu deinem Lebensweg hast, ähm, Dinge, die dich aktuell belasten, alles Mögliche. Alles, was man sich so vorstellen kann, was man mit äh, Seele fragen kann, kann man fragen. Ähm, genau, also es gibt so diese Coaching-Richtungen, diese Seelengespräche. Ich mache auch noch ein bisschen Energiearbeit etwas, was sich Emotion Flow nennt, da löst man so eingelagerte Emotionen ab. Also es gibt so ein, paar, ja. <lacht> so ein paar. Sind
0: das alles so Bereiche, die du dir nach den Pferden angeeignet hast? Also mit der Tierkom Tierkommunikation hat das alles begonnen? und dann Genau. Ah, ja. ja, genau.
1: Also das Coaching habe ich schon für Menschen habe ich schon in meinem Studium ähm, in meiner Studienzeit mitgelernt. Ähm, Genau, weil ich eben ursprünglich eher in so eine Richtung gehen wollte. Und jetzt ist es so ein bisschen zweigeteilt. Es ist immer unterschiedlich, wie viel ich gerade in dem einen und in dem anderen Bereich arbeite. Kommt einfach darauf an, ja, mit was die Menschen zu mir kommen.
0: Ja, mhm. ja, spannend. Ich könnte mir vorstellen, dass diese ganze Arbeit auch sehr viel deiner eigenen Energie kostet. Und ähm, dass es doch vielleicht auch recht anstrengend ist tatsächlich. Und ja, wie... Wie lebst du dich selber wieder auf? Also, ja, hast du das Gefühl, dass du dabei Energie verlierst? Oder wie, was? ja, was kostet dich, dich die Arbeit sozusagen?
1: Also, ich muss sagen, das hat sich ein bisschen gewandelt. Als ich damit angefangen habe, hat es mir unfassbar viel Energie gegeben, weil es, ja, mich so geflasht hat, habe ich ja von erzählt. So. Mhm. Das war irgendwie so faszinierend und begeisternd und fühlte sich, an wie das tollste Hobby, das ich je hatte und überhaupt nicht wie Arbeit. Und natürlich, wenn man irgendwas beruflich macht, <lacht> wird das irgendwann dann doch zur Arbeit. Es ist immer noch die schönste Arbeit auf der ganzen Welt, aber es ist doch auch Arbeit. Entsprechend ähm, ja, habe ich irgendwann angefasst, zum einen meine Preise anzupassen als Energieausgleich, weil ich eben gemerkt habe, okay, ich kann nicht noch nebenbei einen Brotjob machen. Das geht nicht, dann äh, schaffe ich das tatsächlich nicht mehr also von meiner ja. eigenen Energie. Okay, ja. Das heißt, ich lasse mir das gut bezahlen, was ich da mache. Und dann, äh, ja, muss ich so ein bisschen, wie es so ist als Selbstständige, lernen, ähm, tatsächlich auch mal Tage frei zu machen und nicht an mein Arbeitsland zu gehen und nicht zu gucken, wer geschrieben hat und nicht nochmal eben eine Mail zu beantworten oder dies oder das oder mal kurz was an der Website zu basteln. Ähm, das fällt mir noch ein bisschen schwer, aber ich übe das. Ähm, ja, ich bin super urlaubsreif. Ich habe Urlaub gebucht jetzt äh, in zwei Monaten. Ich drück mir die Daumen, dass das klappt.
0: Ja, schön. Ja, und so. Genau.
1: Aber es ist auch mein erster Urlaub in drei Jahren, glaube ich, so richtig. Okay. Obwohl, also ich das nicht ist auch Zeit, dann, ja. ja, es ist unbedingt Zeit. Ich war neulich mal fünf Tage in Schweden, aber es war eigentlich auch ein Arbeits Arbeitsausflug, weil ich einen Kurs in Schweden geben werde nächstes Jahr. Äh, ah, Jahr. Das ist spannend.
0: Toll. 2020,
1: genau. <lacht> ja, also, das war so mein Urlaub in Anführungszeichen. Nein, genau. Also, ich brauche dringend mal Urlaub. Ansonsten was mache ich sonst? Mein Pferd kuscheln, mein Hund kuscheln, draußen sein, spazieren gehen, manchmal ein bisschen reiten mit meinem Pferd, Freunde treffen, sowas.
0: Ja, ja. das ist schön, das ist super. Was würdest du denn gerne unseren Zuhörerinnen noch so als praktischen Tipp für den eigenen täglichen Umgang mit ihrem Pferd mitgeben? Wenn sie jetzt nicht sich unbedingt selber fortbilden in der Tierkommunikation, aber einfach so ein ja, vielleicht fällt dir einfach was ein, was jedem, jeder Reiterin, jedem Reiter nochmal so helfen könnte im Alltag.
1: Ja, mh. also ich glaube, was ich am allerwichtigsten finde, ist, vertraut eurem Bauchgefühl. Also, ja, ihr hört eure Tiere schon. Und wenn euch was komisch vorkommt, was euch jemand anderes sagt, was ihr jetzt machen sollt, und irgendwas in euch sagt nein oder sagt, hm, weiß nicht, dann hört einfach darauf, hört auf euch, ihr seid, ihr seid die Experten für eure Pferde. Niemand kennt dein Pferd so gut wie du, weil niemand so viel Zeit mit dem verbringt und weil niemand es sich so sehr ausgesucht hat wie du. Und deswegen bitte unbedingt hör auf dein Bauchgefühl. Und was mir auch ganz wichtig ist, es gibt keine Pauschallösung. Ich habe jetzt tausende von Tiergesprächen geführt und immer wenn ich das Gefühl habe, oh, alle Pferde lieben wollen lieber im offenen Stall leben, als in der Box, weil wir jetzt die ganze Zeit dieses Thema hatten. Ja. Da spreche ich 100 Pro beim nächsten Mal mit einem Pferd, das seine Box liebt. Mhm. So,
0: ja, ist das tatsächlich gut. so eins, ja. Ja, genau. Es gibt <lacht>
1: einfach keine Pauschallösung. So, es gibt ja. kein Tier sieht das andere und es ist nicht für alle Pferde gut, dass sie keine Decke haben oder dass sie eine Decke haben oder dass sie draußen oder drin leben oder dass sie eine Reitbeteiligung haben oder nicht oder keine Ahnung, ja. Man, es gibt einige... Pferde, die sind absolut begeisterte Sportler. Es sind nicht ganz so viele, wie man sich so wünschen würde, wenn man sich anguckt, wie viele Menschen Sport machen wollen mit ihrem Pferd. Aber es gibt begeisterte Sportler. Ich habe mal mit einem Araber gesprochen, der hat mir irgendwas von Piaffen und Pirouetten erzählt und dass da links äh, der Schenkel immer einen Zentimeter zu weit hinten liegt und dass er es dann halt nicht macht. Und die Menschin hat dazu hat gelacht am Telefon, meinte, ja, genau so ist es. Der macht es da nicht, wenn ich es verkehrt mache. Und ich hatte keine Ahnung, was ich da übersetze, weil ich null Ahnung von sowas
0: habe.
1: Ja, er ja. war absolut 100 dafür gemacht, fand es total toll und war der Meinung, er muss seine Besitzerin noch mal ein bisschen zurechtweisen, dass sie sich noch mal wieder mehr anstrengt beim Reiten. So. Weißt du, also sowas gibt es auch. Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Das ist aber, achso, dass es keine Pauschallösung gibt. Also genau, es gibt einfach keinen. Das gilt für alle. Klar gibt es Präferenzen, aber ja, man muss einfach dann tatsächlich jedes Tier, jedes Pferd selbst fragen. Und dann kann ich natürlich empfehlen, eine Tierkommunikation auszuprobieren, aber nur wenn man schon, wenn irgendwas in einem davon fasziniert ist. Also wenn man. Es macht meiner Meinung nach die schlechtesten Gespräche, die ich führe. Und zwar nicht, weil ich sie schlecht führe, sondern weil, weil der Mensch leider. Zu verschlossen ist, sind genau diese Gespräche, wo es darum geht, den Menschen zu beweisen, dass das geht. Darin sehe ich meinen Job nicht und ich finde das dem Tier gegenüber so furchtbar unfair, weil stell dir vor, nach all den Jahren wirst du endlich mal was gefragt und du darfst was sagen und dein Mensch sagt die ganze Zeit, ja, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das so wirklich sein kann, dass der das sagt. So, also das ja. ist einfach jedes Mal wie ja. so ein und es sagt eigentlich jedes Mal, shut up, so, <lacht> ich will es doch nicht hören. Was du zu sagen hast, doch nicht. Weiß nicht, ob das überhaupt sein kann, dass du eine Meinung dazu hast. Das heißt, ja, ich würde natürlich gerne allen sagen, dass sie keine Scheu haben sollen davor. Ich weiß, manche Menschen haben auch Angst, was ihr Tier ihnen sagen könnte. Aber ehrlich gesagt, wenn ich solche Anfragen kriege, dann sage ich immer, hey, wenn du schon ahnst, was dein Pferd so dem und dem Verhalten von dir sagen könnte und du schon Angst hast, dass es dich in die Pfanne haut, dann überleg doch einfach mal, ob du dein Verhalten nicht eh ändern möchtest. So. Dann merkst du ja schon, dass es irgendwo hakt. Naja, und ansonsten habe ich eigentlich immer nur Menschen, die es schön finden, ihr Tier zu sprechen, ähm, ihr Tier zu hören. Häufig ist das sehr emotional und schön und lohnt sich. So, Aber ja, sucht euch jemanden, der euch sympathisch ist. Sucht euch jemanden, ja, den ihr euch leisten könnt, so, und, ähm, das sind eigentlich so meine Tipps, und hört, ja, hört auf euch selbst
0: und euer Bauchgefühl. Ja, ja, sehr schön. Ja, ich glaube ja auch immer, dass jeder Mensch das Pferd bekommt, was er braucht, irgendwie, ne? also ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch schon gemacht hast, ich finde das irgendwie ein spannendes ja. Thema, mhm. und, ähm, Zumindest, dass das Pferd einem die Chance gibt oder so, ne, sich weiterzuentwickeln und dass manche geben das Pferd dann ja doch wieder weg, wo ich so denke, okay, weiß ich jetzt nicht. Ne? Also kann man machen, aber ist vielleicht auch so ein bisschen da, davor weglaufen, so vor der Aufgabe oder vor. Ja, finde ich immer ganz spannend, so diese Kombination, diese Pferd-Mensch-Kombination, die man halt so trifft. Total.
1: Meiner Meinung nach sind halt Pferde nicht dazu, dazu funktionieren, aber. Wenn man so ein Exemplar hat, <lacht> das so nicht, nicht so funktioniert, wie man sich es eigentlich wünschen würde, dann ist das ehrlich gesagt die allergrößte Chance, ja, sich anzuschauen, was ist denn da? Was spiegelt mir das Pferd denn? Wo habe ich denn keine Lust zu funktionieren? Oder wo. Genau, also es kann, es kann totaler Lehrer für einen selber sein, größte Entwicklungschancen bieten. Also ich habe mit Buddy mega viel gelernt. Mein Hund jetzt, der äh, bringt mir auch richtig viel bei, der hebt das nochmal auf ein anderes Level, aber mein Pferd hat absolut die, die Groundwork mit mir gemacht quasi. Aber unsere Pferde sind natürlich auch nicht nur unsere Seelenlehrer, so sie müssen natürlich auch als sie, als Individuum gehört werden, gar keine Frage. Aber einfach von einem Pferd zu verlangen, dass es für einen funktioniert, finde ich persönlich, das geht für mich einfach nicht mehr. Das mhm. ging vielleicht früher, als ich in meinen Reitstunden war. Auch da hatte ich erzählt, fühlte sich das schon nicht richtig an. Aber das geht, das geht in der heutigen Welt nicht. Dann sollen die Leute sich bitte ein Fahrrad anschaffen, wenn, wenn ja, sie wen klar, wenn, den,
0: Ja, wenn der genau. nicht
1: mitsprechen darf. so.
0: Ja, <lacht> ja. ja ist dann leider so. Ne? Also ist dann Aber für beide, glaube ich, dann auch stressfreier tatsächlich manchmal.
1: Genau, also der Mensch muss natürlich bereit sein, an sich zu arbeiten. Und dann, glaube ich, gibt es unendlich viel Entwicklungspotenzial. Aber klar, wenn man da keine Lust drauf hat, dann ist es vielleicht an manchen Punkten auch besser, sich wieder zu trennen. Das ist aber genauso individuell wie, ja, es ist einfach nein, es ist einfach komplett individuell.
0: Ja, ja. <lacht> Und ja, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, eine Tierkommunikation zu buchen, hast du da vielleicht nochmal einen, einen Tipp für mich? Also was ist wichtig? Muss ich mich da irgendwie drauf vorbereiten? Oder. Ähm ja, die Einstellung spielt vielleicht auch eine Rolle.
1: Ja, genau. Also tatsächlich mache ich immer mehr die Erfahrung, dass je offener du da rangehst und desto bereiter du bist, dein Tier zu hören, desto besser wird das Gespräch. Also wir hatten das Thema ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Wenn du das Gefühl hast, du musst Infos zurückhalten, um herauszufinden, ob der Mensch, mit dem du diese Tierkommunikation machst, also der das anbietet, ob der das überhaupt wirklich kann oder so, ähm, mhm. dann vergeudest du so wertvolle Zeit, in denen du dich wirklich mit deinem, mit deinem Pferd zum Beispiel unterhalten könntest, weil es für den Menschen, der übersetzt, viel schwieriger wird. Ähm, es geht dann trotzdem, aber das Gespräch ist irgendwie zäh. Also es kommt nicht so richtig in Fahrt. Wenn du dich öffnest und davon ausgehst, dass da wirklich gerade dein Tier antwortet, dann könnt ihr über alles besprechen, was zwischen euch steht, alles, was, was dich beschäftigt, womit, wo du dir jeden Tag darüber den Kopf zerbrichst, wo du Unsummen an Geld für ausgibst. Also wir lieben ja unsere Tiere und ja, für, genau, die Erfahrung habe ich einfach gemacht, je mehr man ähm, dafür offen ist und sich wirklich darauf einlässt, desto qualitativ hochwertiger, besser und schöner und ja, einfach vollständiger werden diese Gespräche. Desto mehr Raum ist für das Tier, da sich wirklich zu öffnen und wirklich das zu sagen, was wichtig ist. Die Tiere merken ja genauso, wenn der Mensch irgendwie ja, sich, so zurück, also sich so zurückhält. Genau, also das ist eigentlich ein Tipp, den ich dir geben kann. Wenn du Lust hast, das auszuprobieren, dann, dann wirf mal für die Stunde deine Zweifel über Bord und geh mal all in und dann kriegst du auch das Maximum zurück. Also, die Energie, die wir reingeben, die kommt ja wieder raus. Ähm, ja, ich glaube, das ist gut. Und ansonsten überleg dir wirklich alle deine Fragen. Es gibt nichts, nichts, was man nicht fragen kann. Es kann sein, dass das Tier auf manche Dinge keine Antwort hat. Aber häufig sind die Menschen sehr überrascht, wie viel <lacht> die Tiere wissen, wie es uns auf der Arbeit geht, wie es uns in unserer Partnerschaft geht, Ach. wie das Verhältnis unserer Familie ist. Keine Ahnung, alles Mögliche. Die kriegen so viel mehr von uns mit, als wir so denken. Und deswegen können wir die auch wirklich alles, alles, alles fragen.
0: Ähm, wo kann man denn jetzt nochmal mehr über dich und deine Arbeit erfahren?
1: Hm. Ja, ähm, auf meiner Website www.dasbuddyprinzip.de Also Buddy wie Englisch Kumpel. Und auf Instagram und Facebook findet man mich auch, das Buddyprinzip. Uh, ja, <lacht> ich glaube,
0: das sind so die Ja, Haft das ist aber, glaube ich, schon gut ja.
1: jetzt noch doch, doch Ich, äh, ich habe noch ein, also ich habe vor einer Zeit jetzt im Sommer einen Film gedreht, das Ist so eine Art Imagefilm der soll eigentlich nur zeigen ja, wie Buddy und Samson und ich so leben und was wir so machen, äh, den kann man auf YouTube finden, da findet man es auch unter das Buddy-Prinzip
0: Naja, sehr schön, ja, das ist nochmal ein guter Tipp ja. Hm? Super Ja, das war sehr, sehr spannend also mich reizt das ja nach wie vor, das vielleicht für meine Pferde auch mal in Anspruch zu nehmen. Ich finde, es ein tolles Thema. Ähm, sicherlich nicht für jeden irgendwie zugänglich. Also für jeden Menschen, glaube ich, nicht unbedingt was. Aber ähm, ja, wenn man dann so hört, was dabei rauskommt sozusagen, manchmal finde ich es doch immer wieder erstaunlich. Ne? Also dann denke mhm. ich so, okay, da muss ja irgendwie auch was dran sein. <lacht> also ich finde, oft beweist das dann ja auch irgendwie, dass das... Äh, dass da was ist. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. Total gern. Und ähm, wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit deinen, vor allen Dingen mit den Pferden, aber natürlich mit allem anderen, was du machst. Danke, das wünsche ich dir auch.